0: Hola amigas, bienvenidas una vez más a un episodio de Lesbiana con Wipil. Como siempre quiero agradecerles a todas las que se toman el tiempo para pasarse por acá, darle play, y escuchar el episodio, compartirlo. Eh, ya saben que si me escuchan a través de Spotify pueden dejarme ahí su comentario. Aparece la cajita de pregunta debajo del título y pues por ahí podemos estar en contacto y claro que también a través de mis redes sociales, que si no se las saben se las comparto como siempre. En Facebook me encuentran como Yadira del Mar, en X antes Twitter me encuentran como arroba diosa de la mar, en TikTok Yadira del Mar, Instagram Yadira del Mar 27, por ahí estaré compartiendo presentaciones, talleres, poesía y todo esto. Y también no se, no se olviden que tengo un blog que es como wordpress Y bueno, sin más, quiero contarles que hace un tiempo, unos meses, me inscribí al concurso de los premios de MAC, eh, que es un concurso eh, donde premian el mejor relato premio en el relato de mujeres. Este año fue para mujeres que se atreven a contar cómo han vivido ser mujer. No gané el premio, no recibí ninguna mención honorífica, pero decidí escribir de algo que ha atravesado mi vida desde hace ya varios años, que es el tema del lupus. Eh, quise escribir sobre esto porque aunque muchas personas, mujeres saben de mi condición como una paciente de una enfermedad crónica, Creo que contar el relato en primera persona eh, siempre es complejo y siempre es revivir ciertas cosas de tu transitar como enferma. Es nuevamente como entrar un poquito a la herida, pero transformarla de otra manera y que además pues he recibido muchos eh, comentarios acerca de que se si inventó mi enfermedad, de que si historias que no me atraviesan, etcétera, etcétera. Y he pausado mucho a hablar sobre, sobre mi enfermedad porque no quiero eh, recibir nuevamente esos comentarios de gente que ha sido súper indolente conmigo y que además fue gente que yo le abrí mi corazón. Eh, y bueno, pero esa es otra historia. Entonces, en este episodio, quiero darle lectura a ese relato eh, que fue originalmente escrito para los previos de Mac eh, y que no ganó, pero se los comparto aquí. Entonces, eh, vamos a hablar de este texto que se llama Diarios de Lupus. Nunca olvidaré el día en que mi vida cambió para siempre cuando la voz del médico que había llevado mi caso por casi tres años salió aquel diagnóstico. Es lupus eritematoso sistémico. No entendía nada. No había escuchado de lupus. Solo una vez en una serie gringa de médicos. La presentaban como algo desconocido, oscuro, negativo. Pero de ahí en más, era totalmente desconocida para mí. No sabía qué significaba ni a qué me enfrentaba. Yo solo era una joven recién entrada en los 20s con una vida universitaria y hasta ese momento activa, llena de sueños, de planes. El recorrido comenzó tras una noche de fiebre que paulatinamente se convirtieron en 2, 3, 4, 5, todas ellas con temperaturas que oscilaban entre los 37.8 y los 38 grados. La respuesta en mi cabeza era sencilla, es el cansancio. No hay cuerpo que tolere jornadas tan extenuantes, ir por la mañana a la universidad, correr para llegar al trabajo del otro lado de la ciudad, claro, es mi cuerpo cansado. ¿Qué otra cosa podría ser? Solo el peso de las horas en el metro, el estómago vacío, el sol, el sueño, el estrés por tener un promedio y quizá este trimestre sí ser acreedor a una beca. A lo mejor con ese dinero extra ya no tenga que correr y ya no tenga fiebre tan constante. Sí, sin duda eso debe ser. Pero platicando con las amigas, esa respuesta perdía credibilidad y si no es cansancio, deberías ir al médico. Sí, pensaba, en un tiempo libre que tenga, porque no ahora, tenemos exámenes, tengo que continuar corriendo para llegar puntual a mi trabajo. Entonces, un martes, llegó de visita una hemorragia nasal. Fue demasiada sangre. Definitivamente creo que no es el cansancio. Quizá, sí debe ir al médico. ¿Pero a qué hora? Necesitaré que cautericen una vena. Con eso el sangrado va a pasar. Comenzaba el Crucis, la vía dolorosa. ¿Qué tengo? Nadie sabe irás a una revisión de rutina, análisis de sangre, química de 12 elementos, examen general de orina, seguramente es tu colesterol, seguramente es el sobrepeso. A las fiebres las comenzaron a acompañar dolores articulares, muñecas, tobillos, dolían, fiebre, dolor, dolor, fiebre. ¿Resultados? Contrario a lo que los médicos esperaban, colesterol, triglicéridos y glucosa en rangos normales. No importa, porque a simple vista gordas si y eres, entonces el dolor articular se debe al sobrepeso, directo a nutrición. Por primera vez en todos mis años de dietas inventadas por mi papá, estaba en consulta nutricional. Es necesario dejar las harinas, consumir más verduras. La meta es que pierdas 10 kilos. Verás que con eso el dolor y las fiebres desaparecen. El problema es que bajé 12 kilos y las fiebres y el dolor no desaparecieron. Al contrario, aumentaron. Vaya, así que no era el peso. Entonces, ¿qué podrá hacer? Bueno. Es que seguramente lo estás imaginando. Si dices que tu vida es muy estresante, es un tema de tu mente, de no poder controlar tu estrés. Ahora, sesiones con una terapeuta cognitivo-conductual para que tengas más certezas sobre la necesidad de cambiar patrones. Y tu salud, pues, mejore. Ocho sesiones. Terapia breve. No. El dolor y la fiebre no se han ido Tampoco se fue mi estrés Ni me dieron una beca este trimestre Tampoco dejé de cruzar la ciudad para ir a trabajar La vida, muy a mi pesar, no se detenía Ni los gastos Nada parecía detenerse ni componerse Otra hemorragia Esto empieza a ser molesto Nuevamente, cauterización Pero, sorpresa, encontré a Ricardo El médico que me atendió en mi infancia Qué increíble encuentro Ahora él se compromete a llevar mi caso. Aquella hospitalización lo dejó, nos dejó marcados a ambos, porque básicamente salí sin un diagnóstico y él sin ofrecer un tratamiento adecuado, que solo revisiones periódicas hasta los 17 en pediatría. Nos encontramos de nuevo. Confié, porque a mis 12 años me había salvado la vida, después de haber sido desahuciada, después de haber recibido un domingo la visita de toda mi familia. Y es que mientras yo, en ese cuarto de hospital, dibujaba con esas crayolas de Hello Kitty, a mi papá, el médico a cargo le notificaba que buscara un servicio funerario, porque habían hecho todo lo que era posible, pero yo seguía sin poder caminar. La fuerza de las manos habían vuelto, pero todavía no por completo. Todavía tenía que entrar cada mañana mi hermana a bañarme, a cepillar mi cabello, a contarme cómo serían las cosas cuando saliera del hospital y cómo iban los preparativos de la fiesta de tres años de mi sobrina, de lo mucho que nos íbamos a divertir. Y sí, nos divertimos, porque salí después de tres meses y un fármaco que me devolvió la fuerza, un fármaco que estaban probando en mí, después de tener un catéter en el cuello, de soportar el dolor de una sonda, de las limpias alrededor de la herida que hasta el día de hoy conservo en el lado derecho del cuello. Salí y fuimos juntas a ver a la Virgen de Guadalupe, a dejarle mi trenza, a la Virgen de Santa Marta, a ponerle un listón dorado a San Charbel. Salí para sentir que había vencido a la muerte que se quedó esperando en esa sala de infectología. Confié, porque como hacía casi diez años, no tenía respuesta, y quería saber si en esta ocasión otra vez probaríamos fármacos, si me iban a desahuciar, si mi familia iba a poder despedirse, o si en verdad solo era mi cansancio. Confié, aunque no estaba consciente de todo lo que venía para mí. Una vez que nos encontramos, no nos soltamos. La pandemia nos obligó a soltarnos. Pero por casi doce años, Ricardo llevó mi caso tres años fueron necesarios entre estudios, procedimientos, descartes para llegar al día en que me comunicaron que tenía lupus. Ese día cambió mi vida. No, no de inmediato, pero comenzó primero poniéndole un nombre a aquello que hacía que tuviera tantos episodios de fiebre y dolor articular. Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, crónica y degenerativa. Sí, tenía 22 y ya estaba diagnosticada con una enfermedad crónica. No entendía bien qué significaba. El médico me habló de avances clínicos. Eh, aún así, el lupus no tiene cura porque no es un problema de salud pública y porque no hay suficiente investigación. Es una enfermedad que compromete todos los órganos, principalmente corazón, riñones y cerebro. La piel se vuelve sensible y aparecen unas manchas que emulan las alas de una mariposa en el rostro. Esto último no lo he tenido nunca. El lupus es silencioso y se comporta distinto en cada organismo. Mi dieta cambió, mi cuerpo cambió. Es cierto que nunca fui una mujer delgada y eso trajo problemas de autoestima, pero con la llegada del lupus llegaron también más kilos por los corticoides, por la retención de líquidos. Dejé de practicar senderismo porque me fatigaba con facilidad. Dejé mucha de mi vida atrás para comenzar con una nueva etapa, para aprender a vivir a tocar la vida distinto. No lo sabía en ese momento, pero el lupus me iba a permitir tocar la vida de otro modo. No tuve un duelo, no porque no quisiera, sino porque no hubo tiempo, y porque no consideraba necesario hacerlo. Eso lo descubrí al paso de los años, cuando el cansancio se volvió fatiga crónica, cuando comenzaron los problemas con mis articulaciones de mi pierna. Cuando problemas que me obligaron a usar bastón y llorar del dolor. Ya no era solo el dolor, era fibromialgia. Diagnósticos alternos a lupus. Toda yo me estaba convirtiendo en fragilidad. No solo corporal, sino emocional. Lloraba poco. Me obligaba a no expresar lo que me pasaba. Era mío, mi diagnóstico. Personas maravillosas llegaron a, vi a mi vida. Araceli, una compañera de rehabilitación, resultó vivir en una colonia cercana a mí. Reíamos mucho, nos burlábamos de nuestra condición de enfermas, pero también soñábamos una cura. Esa mariposa voló al cielo sin verla, y con un deseo intenso de ser mamá, murió esperando un donante de riñón, nefritis lúpica. Fue su último diagnóstico. Días antes, lloramos juntas por la incertidumbre de quien se sabe enferma, también llegó Daniela, que se casó con los pies hinchados, y llegó María, en forma de tatuajes, de historias, pero sobre todo de empatía. María se volvió mi hermana de vida. Entendía lo que es la vida de enferma. Ella, trasplantada de riñón, supo de hospitales y duelos. Se hizo mi amiga a través del arte, de sus diseños en mi piel, y claro, a través de la ternura de quien se refleja en su historia. Pero así como gente llegó, también gente se fue qué incómodo este mundo capacitista, tan aferrados a producir sin descanso, yo fui de esas, al principio dolía porque nos enseñan a no tomar descanso, a ser útiles siempre, pero el lupus tenía, tiene otros planes para mí, me enseñó a tocar la vida de otra manera, más suave, desde la contemplación, como aprendería de la pluma de María Antonieta Potente, teóloga. Aprendí a disfrutar de otra forma, pero también me mostró de realidad. Una realidad donde las enfermas solo tenemos a otras enfermas. Creció mi círculo de mujeres con algún diagnóstico, no solo de lupus, sino de fibromialgia, y entendimos la necesidad de estar juntas, de hacer redes, porque el mundo no paraba, ni iba a nuestro ritmo. Se fueron mis amadas, las mujeres con las que compartí cama, sueños, amores, piel, que habitaron mi cuerpo enfermo, que lo observaron cansado, lleno de inmunoglobulinas, frágil, pero también en el esplendor de quien se sabe deseada, amada y protegida. Se fueron cuando no pudieron lidiar con las secuelas de mi enfermedad, cuando me señalaron de chantajear y manipular, cobijada por mi diagnóstico, cuando dijeron en voz alta que que solo se quedaban a mi lado por lástima entonces conocí el dolor no no de articulaciones ni de cuerpo sino de corazón de un corazón roto por escuchar de la boca que me besó y dijo amarme que la única razón de su presencia era la lástima se fueron compañeras de risas, de fiestas, de bailes, esas con las que alguna vez soñé que cambiábamos al mundo. Y se fue la doctora peruana, de quien aprendí que lo que el Lupus no podía quitarme era la valentía de despertar cada mañana y querer seguir estar viva. Pero vivir, y no solo sobrevivir, vivir en plenitud, teniendo a Lupus como un compañero y no como algo que definiera mi existencia por completo. Por supuesto, habitar mi cuerpo no ha sido fácil. La vida te cambia, los sueños te cambian, las continuas visitas al médico te cambian. He sentido a veces no ser dueña de este territorio, porque mi cuerpo se ha convertido en un mapa de cicatrices, de invasiones, de manos sobre mí, eh, en el vientre, al costado actos qué ajena me he llegado a sentir en mi propio cuerpo. Es una sensación de no estar estando, una sensación que tengo desde los doce aquella vez en el hospital. A veces pienso si las personas les gusta el morbo, ver la fragilidad de alguien más, mirar el dolor de otras. Lo he pensado muchas, incontables veces, cuando me han exigido mostrar que de verdad vivo con un diagnóstico médico. ¿Qué ganarán? Es una pregunta frecuente, porque a veces no entiendo el motivo de exigir, de pedirle a otra que se muestre más vulnerable, de verla en un estado doloroso, con una apariencia demacrada, en la sala de un hospital, con medicamento a cuestas. Finalmente, la fragilidad es algo que no se puede ocultar, que es difícil de fingir, el miedo al deterioro aquella tarde cuando decidí irme de una relación donde solo estaba recibiendo sobras de amor, porque además, qué difícil amar a una enferma, qué difícil, eso nos han enseñado que somos una carga, es que son muchos cuidados, es que cómo lidiar con todo lo que hay que resolver, cómo amar a una enferma, por cuánto tiempo, cuánto tiempo pasará antes de que la amada piense que es chantaje, control, exageración, ¿Cuánto tiempo somos merecedoras del amor de otras? ¿Cuánto tiempo el sistema nos permitirá sentirnos amadas? Esa tarde lloré. Lloré mucho, no por el medicamento corriendo por mis venas. Lloré por todo aquello que no había llorado, por las múltiples ocasiones donde mi pareja me decía que no me creía, que necesitaba pruebas de mi enfermedad, más pruebas de mi dolor, que mi cuerpo inmóvil, más pruebas de mis constantes idas al hospital necesitaba más de mí algo que a ella le hiciera sentido que para ella fuera palpable que se notara mi enfermedad y aún con esas pruebas frente a ella no bastó porque fui reemplazada por una mujer a la que no le fuera difícil vivir tener un embarazo y estar saludable entonces recordé a Araceli berreando del otro lado del teléfono. Contándome su miedo, su vacío, porque ella quería ser madre, quería con toda su furia parir, quería sentir su vientre cómo una vida se formaba, pero pese a los avances médicos que nos dicen que no necesariamente nuestros hijos nacerán con lupus, el miedo en el pecho gana casi siempre, y a Araceli le ganaba, y por eso lloraba por las posibilidades rotas, porque no podría ser mamá, porque tenía el tiempo encima esperando un donante y con un marido que también le recriminaba no poder ser útil, estar en cama y sobre todo hacerla pensar en la lejanísima posibilidad de donarle él un riñón. Después de la muerte de Araceli me atrapó una tristeza profunda, me sentí asediada, la sentía, sentía la muerte pasearse por mi casa, por mi cama, por el comedor, la sentía sentarse conmigo en el microbús, acompañarme al hospital, la veía disfrazada de médico, enfermera y radiólogo, y si la próxima era yo, si también yo desarrollaba una nefritis, si la siguiente en diazlizarse era yo, tampoco tendría un riñón. No podría aceptar uno de mi familia, pero formarle en la larga lista sería ver cara a cara la muerte. Tendría sed todo el tiempo, como Araceli, que bromeaba con tomarse una coca. Sentí miedo y extrañé día a día a mi amiga. Una tarde navegando por internet, encontré diarios del cáncer de Audrey Lord, una mujer negra que narraba con total franqueza su vida con cáncer. Encontrarla me ayudó a hablar más fuerte y más claro de mi diagnóstico, de los obstáculos del sistema médico, a encarar la vida nueva que estaba viviendo desde hacía casi diez años. Entendí mi miedo y mi dolor y entendí el miedo y el dolor de mi mamá, de mis hermanas, hasta comprendí poquito el por qué se habían ido mis amadas, las abracé suavecito y me arropé a mí misma. Entendí que me tengo a mí. Aprendí a escuchar mi cuerpo y a hacerle caso, a descansar, a tomar agua, a tomar el sol, a tomar una siesta, a pedir ayuda, a hablar de mis dolores, a, a informarme sobre mi cuerpo, mi mente. Hice yogas y ejercicio para mi neblina lúpica. Seguí leyendo y entendí que lo, lo que la doctora peruana me había contado. El lupus no me iba a quitar las ganas de cumplir mis sueños. A veces es complejo porque me siento saturada y rebasada. A veces, como reminiscencias, viene a mi cuerpo la sensación de no sentirme amada o cuidada. Me permito sentirlo, enojarme, entristecer. Pienso en la que dijo tenerme lástima. Te entiendo, yo me la tuve. Pensé por mucho tiempo que por qué a mí. Por qué esta enfermedad vino a irrumpir con mi vida, con mis planes. Y entonces, a manera de sanación... Revierto la pregunta, transformándola en un para qué, y todavía sigo en búsqueda, por eso escribo, por eso, para honrar a todas las que hablaron con miedo de su enfermedad, pero fuerte y claro. Escribí los diarios de lupus, un ejercicio que me permitió conocer mis emociones, narrarme en primera persona, hablar de mí, de lo que la enfermedad significa para mí y no para otras, de cómo diariamente contemplo mi cuerpo, cómo agradezco su movilidad, tener dos piernas todavía fuertes, cansadas, sí, pero fuertes, que me llevan y me traen, dos piernas que me han hecho bailar, Caminar de la mano con mi madre, trazar un camino para mí que no ha sido sencillo. No, no lo ha sido y no lo será, pero cada día que paso en mi propia compañía me hace darme cuenta de la necesidad de seguir guardando para mí la autonomía, de moverme, de avanzar, de reírme, de habitar mi vida, mis sueños, mis logros. El lupus se convirtió en un compañero de viaje, un compañero desde hace doce años que ha venido a enseñarme lo peor de mí, pero también la mejor» la fuerza, la esperanza, el lupus vino a mí y hablamos, peleamos, a días agradezco su existencia, a días lo odio, le hablo, le pido que siga dormido, en remisión, que me deje descansar, que me permita trabajar, volver a subir un cerro, volver a correr bajo el sol de mayo sin quemarme, que me dé tregua y me permita abrazar un día más a mi mamá y a mis hermanas, que me permita crecer y hacerme vieja en compañía de la mujer que hoy es mi esposa, también que me permita entender si algún día ella decide irse, que me dé la madurez suficiente para abrazar su decisión y abrazarme a mí, que me permita conservar mi alegría, mi gusto por reír y platicar horas con mis amigas, que no me amargue por su presencia, que al contrario me haga más ligera, más tranquila, que me permita contemplar la vida, nadar, danzar, tomarme una copa de vino, escribir, que me deje seguir escribiendo poesía. Sí, también le dedicaré unos versos al dolor, a la fibromialgia, a la neblina, al lupus, que pueda hablar con fuerza, con miedo, con angustia, con certeza de mi diagnóstico, que no me dé miedo mi propia fragilidad y, si me da, ser suficientemente valiente para enfrentarla, para vivir otros diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años hablando de cómo fui diagnosticada, de cómo transité el lupus, de cuánto amé mi vida con todo y los altibajos y me permita vivir pese a todas esas veces que miré la muerte a mi lado. No hay explicación todavía de por qué una enferma de lupus se tiene una teoría de que puede ser genético, quizás sí, Escribo mientras pienso en mi tía Nina, que estuvo diagnosticada con lupus por años, hasta que por fin pudo tener la certeza de que no era lupus, sino esclerosis sistémica. Al final de cuentas, enfermedades primas. Mi tía murió con la plena seguridad de haber vivido una vida feliz, amada y respetada en su última voluntad. Para ella, este testimonio de amor y fuerza por la vida. Y pues bueno, amigas, este fue el texto que escribí para los premios de MAC eh, en este 2023 y quise hablar de mi enfermedad y escribir esto para honrar la vida de mi tía Nina. Eh, como siempre, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado y nos encontramos en un siguiente episodio de Lesbiana con Wipil. Bye!